2: es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos arrancando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos para informarle, para acompañarle y para entretenerle en esta parte de su día, en este martes, martes 12, ya perdóname, ya me perdí, en el día martes 12 de julio. 12 de julio, ya me estaba yo dudando si era 11 o 12, pero no, ya estamos en el 12 de julio, en este martes, en el que le saludamos con gusto todo este equipo de profesionales que me acompaña, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto, y vamos a tener la mejor información, el mejor análisis, las entrevistas, las historias de este día, la crítica, todo, todo para que usted se informe bien y también pase un buen rato, que es lo que todos los días nos proponemos, no solo estar eh, hablando aquí como merolicos y dándoles noticias sino también ser parte de su día a día ser parte de su compañía y ayudarle un poco a entender también lo que está pasando en el país, aquí le damos información le damos también por supuesto opinión comentarios, pero usted siempre tiene siempre tiene la última palabra y la opinión, y además la escuchamos, aquí siempre escuchamos su voz y su opinión en este martes con 22 grados centígrados la temperatura aquí en el Valle de México 89% 89% de probabilidades de ayuda tenemos para esta tarde Hoy es Día del Abogado Quiero mandar un saludo afectuoso a todos los abogados de México Tenemos muchos abogados Ahora le voy a dar datos de cómo está el panorama de esta profesión Tan importante, tan noble y tan antigua también en nuestro país Una de las profesiones sin duda que siguen siendo de las más importantes ¿eh? Muchas profesiones Hay muchos estudios sobre cuáles son las profesiones del futuro Cuáles trabajos van a seguir siendo importantes Pero mire, mientras vivamos en una sociedad de leyes pues los, la abogacía seguiría siendo necesaria, ¿no? Por algunos dirían en tono de broma un mal necesario, ¿no? Hay quienes tienen buenas experiencias con los abogados, hay muy buenos abogados, yo conozco varios, mis respetos, ¿no? Constitucionalistas, abogados en derecho civil, en derecho penal, en derecho laboral, en derecho electoral, la verdad, México tiene tradición de grandes abogados. También hay los que se las las gastan, como dicen por ahí, ¿no? También hay abogados, por supuesto, que no manejan mucha ética. Pero, en fin, hoy se celebra en general a la profesión. Según el Inegi, en México, mira, hay cerca de 579 mil abogados titulados, de los cuales 40% son mujeres y el resto son hombres. Los que trabajan o buscan ejercer la profesión tienen entre 26 y 42 años de edad, además de un periodo de escolaridad de 16 años. También los abogados mexicanos laboran en promedio 39.7 horas diarias perdóname 39.7 horas a la semana con un sueldo aproximado de 6.011 pesos. Hay todo toda clase de niveles en la abogacía, no hay abogados que ganan ya cobran pues honorarios bastante eh, fuertes hasta por hora ya también hay abogados en México de ese nivel, otros que bueno pues sobreviven eh, dignamente con su trabajo en fin, felicidades a todos los abogados en este día vamos a estar platicando platicando también sobre ellos y su profesión en este miércoles, le doy la bienvenida a todas las estaciones que nos sintonizan desde nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México, 98.5 de FM, el Heraldo Radio desde aquí a toda la República Mexicana y cuando le digo toda es desde Tijuana Baja California hasta Tuxtla Gutiérrez Chiapas, pasando como decían aquellas locutoras de la central, no, pasando por Monterrey, Nuevo León, por Guadalajara, Jalisco, por la Comarca Lagunera, por Oaxaca Capital, por Salina Cruz, Oaxaca, que le estamos dando la bienvenida esta semana a la gente de Salina Cruz allá en el Istmo eh, Oaxaqueño, y también, por supuesto, a la gente del Istmo de Tehuantepec, también nos escuchan en Tehuantepec, en Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de del otro lado del río Bravo también saludamos con gusto a la gente de McAllen y Brownsville, Texas, allá en la frontera con México más arriba en San Antonio Texas también suena el Heraldo Radio saludos a través de Now Media Radio San Antonio 1520 de AM y en Chicago, Illinois hasta la norte de los Estados Unidos, allá en la zona de los Grandes Lagos también saludamos a la gente que nos sintoniza a través de Now Media Radio Chicago 102.9 de FM vamos a tener un programa muy completo con muchos temas y le platico parte de lo que le tengo preparado en este martes, deseando que su día vaya marchando bien, que todo se vaya cumpliendo, que a esta hora del día usted ya haya avanzado en sus pendientes, en sus tareas para este día, y si hay algún problema, algún contratiempo, si le está saliendo mal algo, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Le platico los temas, welcome, el presidente López Obrador se reunió hace unos minutos en la sala oval de la Casa Blanca, ha terminado ya este encuentro bilateral con su homólogo norteamericano Joe Biden, arribó el presidente de la Casa Blanca, por ahí al filo de las, un eh, poco antes de las 12 del mediodía, antes había, se había reunido con la vicepresidenta Kamala Harris, y me, pues qué se sabe de la reunión hasta ahora, se sabe que el presidente mexicano urgió a un plan migratorio, dijo que urge regularizar la migración entre México y Estados Unidos para evitar tragedias, mientras que Joe Biden le dijo paciencia y trabajo conjunto en el tema de la migración, es decir, no le dijo que sí, ni le dijo cuándo, como en aquel son mexicanos Vamos a estar hablando de este encuentro entre el presidente Biden y el presidente López Obrador en la Casa Blanca. Y Sierra de Fuego, la violencia en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, no para. Ahora fue asesinada una doctora que trabajaba en el hospital del IMSS, ubicado en la comunidad de San, Juan, San Juanito, municipio de Bocoina. Se trata de la anestesióloga Maciel Mejía Medina. La mataron a esta doctora que estaba haciendo su residencia ahí en esta zona pues eh, complicada del país, una zona que, pues de entrada es una zona hermosa, la Sierra Tarahumara pero también con muchos problemas de violencia y de inseguridad, le voy a contar del asesinato de esta doctora, y amparado un juez de distrito amparó al general Mauricio Ávila, quien fue llamado a declarar como indiciado por la Fiscalía Militar por haber hecho críticas a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, dice el juez de distrito que al señor general no se le puede coartar su libertad de expresión y por eso le otorga este amparo En el entretenimiento pues vamos a recordar a su satánica majestad, los Rolling Stones, que están cumpliendo 60 años, eh 60 años y todavía siguen rock and roleando los Rolling Stones, pero hace 60 años nacía esta agrupación británica que se volvió icónica en el rock de la época contemporánea vamos a estar hablando de la historia de los Rolling Stones en este programa, en los deportes ni las manos metieron, la selección femenil de México culminó el premundial con una tercera derrota, perdió 1-0 ante Estados Unidos además, la exsecretaria de Estado de la Unión Americana, Condolisa Wright se integró al grupo de propietarios de los broncos de Denver de la NFL, le voy a contar todos estos detalles con Oscar Mota, vamos a estar escuchando también los temas de entretenimiento con Anaí eh, Ana, eh, Arriaga perdónenme, y vamos a por lo pronto, a, a, con estos todos estos temas que tenemos para informarle y acompañarle hacerle las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace participe con nosotros y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país
1: esta es la opinión de hoy
3: Dos temas, dos temas interesantes Para que comente usted, opine, debata Con nosotros, el primero de ellos Estamos viviendo una ola de Protestas en el mundo, varios países Desde Europa hasta Sudamérica Pasando por Centroamérica, por Sri Lanka, han tenido ...movilizaciones, protestas, manifestaciones de inconformidad, el tema por el que la gente está saliendo a las calles en estos países, el aumento de los precios de los combustibles, la escasez y también el aumento de precios en los alimentos, todo esto provocado por el conflicto bélico de la invasión de Rusia a Ucrania, en esta... Eh, pues movilización de inconformidad que se está viviendo eh, a lo largo de todo el planeta. La gente pide soluciones y en algunos casos incluso piden la caída de sus gobernantes por incapacidad o porque dicen de plano estamos muy mal. Los ha golpeado la pandemia, los ha golpeado la crisis y ahora los golpea también el aumento de gasolinas y el aumento y escasez de alimentos. Yo le quiero preguntar, en México no hemos tenido todavía este tipo de expresiones, ¿no? Yo le quiero preguntar... ¿A qué cree que se debe? O sea, ya las hay aquí en el continente americano, Argentina, Ecuador, eh, también por supuesto Panamá, eh, por ahí en Perú también ha habido movilizaciones en Chile, eh, Colombia no se diga. Yo le quiero preguntar por qué en México no tenemos este tipo de reclamos, a pesar de que también estamos viviendo una inflación desbordada, 8% casi según el último reporte del Inegi, aumento de precios de gasolinas, sí está controlada porque el gobierno... La está subsidiando, pero eso no quiere decir que no haya aumentado. Y por supuesto, pues ¿qué me dice de la carestía y los precios de los alimentos? ¿Por qué en México, a diferencia de otros países, no estamos protestando en las calles por esta situación? Le quiero hacer la pregunta el día de hoy. Eh, le doy tres opciones para que me conteste, porque vamos muy bien, como dice el presidente, eh, o porque a los mexicanos no nos gusta protestar, o porque de plano somos una sociedad aguantadora y agachona. Son las opciones que le doy para que me conteste La segunda pregunta tiene que ver con lo que ya le anticipaba Hoy es día del abogado Hoy se celebra la profesión de la abogacía La aprobación de los hombres de leyes Como les llaman también Felicitamos a los que ejercen esta noble profesión Tan cuestionada pero también tan necesaria Cuando estamos en conflictos civiles O traemos problemas con la ley Pues un abogado es siempre un buen abogado Y además uno derecho El mejor aliado que podemos tener Yo le quiero preguntar ¿Qué opinión tiene usted? ¿Y cuál es su experiencia con los abogados? Le doy tres opciones para que me conteste. Es buena, yo respeto y siempre me han apoyado los abogados. Es mala, me han tocado abogados deshonestos y sin ética. O los abogados son como los plátanos. ¿no? El que se sabe el dicho, pues ya sabe por qué. no. Dicen que no hay no hay uno derecho. Es un, una broma que se hace popularmente, pues, ¿no? ¿Qué dice usted de este tema de la abogacía en México? 55 18 41 51 99. Dicho con todo respeto para los abogados ¿eh? yo tengo grandes amigos abogados y grandes profesionales también de la profesión jurídica 5518 le decía 41 51 99, mándenos mensajes de texto de voz, usted decida cómo quiere contactarnos aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó
4: Por las nubes, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción informó que durante junio los materiales para construcción aumentaron en un 15%, lo que los mantiene en un alza del 59% anual. Una más. La Secretaría de Obras y Servicios informó que la línea 3 del cablebus anunciada originalmente para ir del Metro Constituyentes a la cuarta sección del bosque de Chapultepec podría llegar solamente al Auditorio Nacional. Tropiezo. Tropiezo. El indicador que mide la actividad industrial del país desaceleró su tasa mensual de crecimiento en mayo al avanzar solo 0.08%. Mientras que en los dos meses previos los incrementos rondaron el medio punto porcentual. Investigación. La bancada del PAN en el Senado solicitó a la UNESCO efectuar un peritaje en los trabajos del Tren Maya para que intervenga y proteja los monumentos y vestigios arqueológicos encontrados en el trazo de la ruta. Medidas de emergencia. España impondrá a las compañías eléctricas y los bancos con impuestos temporales que buscan recaudar 7 mil millones de euros entre 2023 y 2024 para ayudar a los españoles a hacer frente a la
3: inflación galopante. Una de la tarde, una de la tarde con 13 minutos y vamos a la información. Me estaba acordando de un dicho popular, ya sabe que la sabiduría popular siempre dice verdades. Eh, Ahora, a propósito del Día de los Abogados, hay un dicho que dice que siempre debemos tener cerca o a la mano o un amigo abogado, un amigo médico y un amigo cura, ¿no? por aquello pues de lo que se ofrezca no en cualquiera de los terrenos, ya sea de las leyes, del la espíritu o de la salud. Es una un dicho que me acordé ahorita en este momento y se lo comparto. Una de la tarde con 13 minutos, le decía, y vamos a la información en este martes. Eh, eh, le decía, la reunión concluyó hace cerca de poco más de media hora, este encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador. Es la segunda, si ¿Sí, es la segunda vez que se reúnen de manera... En reunión bilateral, la primera ocurrió en la pasada Cumbre de América del Norte, en noviembre de 2021. Eh, un encuentro privado bilateral en, en el marco de esa Cumbre de Líderes de América del Norte. Y este sería el segundo encuentro en la oficina Oval. Estuvieron dialogando. El presidente López Obrador arribó poco antes de las 12 del mediodía. Eh, había por ahí un comentario en redes que no sé qué tan, tan tan válido sea, se vio llegar al presidente entrando a la Casa Blanca, eh, eh, en la puerta no se, no se vio al presidente Biden, por ahí publicla, publicaba alguien, no sé si era Pedro Ferriz, eh, alguien decía que le llamaba la atención que no había salido a recibirlo a la puerta al presidente Biden y que eso parecía un mensaje, no sé si se ata para tanto, eh. la verdad es que no siempre salen a recibirlos a la puerta a todos los presidentes y es que la reunión era en la sala oval por eso no salió a recibirlo allá a la puerta. Cuando fue a ver a Trump, la, el encuentro fue eh, pues en el jardín de las rosas y fue posterior. Pero bueno, el tema es que el presidente llegó caminando, lo bajaron ahí en la entrada de la Casa Blanca, de la oficina pues, y ahí entró caminando por su propio pie hasta ver al encontrar al presidente Biden en esta reunión que tuvieron en la poderosísima Oficina Oval. Eh, duró cerca de una hora la reunión. Destacaron ambos sus observaciones y propuestas, sobre todo en materia de migración, economía y seguridad. Fueron los tres temas dominantes en el encuentro, según están reportando los equipos tanto del presidente estadounidense como del presidente mexicano. López Obrador llamó a Joe Biden a que se regularice a los migrantes que llevan años trabajando en Estados Unidos. Pidió que haya esta amnistía migratoria para todos los que están en situación ilegal en los Estados Unidos. Y también propuso al presidente de México un programa que permita a la migración eh, pues darse de manera legal un programa de visas de trabajo temporales es lo que está proponiendo López Obrador pero lo calificó como un programa que debe ser atrevido de desarrollo y bienestar. Sin esto, dijo el presidente mexicano, no será posible resolver el problema. Incluso en alguna parte de la plática le puso como ejemplo aquel programa brasero que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, en la década de los 50s, 60s, en donde Estados Unidos solicitaba eh, trabajadores mexicanos y estos iban con visas de trabajo temporales y con el reconocimiento oficial. Entre los 40 y los 60 funcionó este programa Bracero. Bracero, el presidente López Obrador lo trajo a colación y le dijo algo como lo que teníamos, ¿no? O sea, los mexicanos siguen migrando. Y ahora le voy a dar cifras de cómo está aumentando otra vez la migración de mexicanos a Estados Unidos porque se había frenado se había frenado, ya no, ya no tantos mexicanos intentaban cruzar ilegalmente la frontera, pero a raíz de la tragedia de Texas, vuelve a emerger este dato de que muchos mexicanos están otra vez buscando llegar a Estados Unidos. Muchos ya no solo expulsados por la pobreza y la necesidad aquí en México, sino por la violencia, ¿eh? porque huyen de sus comunidades a donde están llegando el narcotráfico, los desplaza, los deja sin sustento, les quita sus tierras, sus, su, su forma de subsistencia, y entonces lo que hace la gente pues es, vámonos a Estados Unidos, no allá por lo menos tenemos trabajo y no nos van a asesinar, como está pasando en varias regiones del país. Bueno, el caso es que el presidente hace esta propuesta, es el tema en el que más insiste López Obrador, y Joe Biden, según lo que se está ya informando, le contestó, al presidente López Obrador que su gobierno, el gobierno, la administración Biden ha hecho grandes progresos en el tráfico de drogas y que han desplegado 1.300 efectivos, realizando más de 20.000 operaciones y más de 3.000 arrestos en temas de eh, crimen organizado. También advirtió que deben hacerse más esfuerzos para frenar el tráfico de personas desde México. Ojo con este llamado de atención. Tiene que ver con lo que pasó no solo con este tráiler, sino en general, acaban de detener también a un, eh, a un vehículo también cargado de migrantes acá en Chiapa de Corzo, es decir, el tráfico de personas sigue siendo todo un tema en México. En el tema migratorio, en donde más insistió López Obrador y dijo pues que urge un programa que eh, legalice la migración para laboral de México a Estados Unidos, la respuesta del presidente Biden fue sí, pero vámonos con paciencia y con trabajo. Conjunto. Vamos hasta Washington, la capital de Estados Unidos, con mi compañero Iván Saldaña, enviado especial del Heraldo de México, que tiene más detalles sobre este encuentro bilateral AMLO-Biden. Te saludo allá en Washington, ¿cómo estás, Iván Saldaña? Buenas tardes. Salvador,
0: ¿qué tal a todos los amigos que nos escuchan el día de hoy? Sí, desde la capital de Estados Unidos les informamos, básicamente fueron cinco propuestas. Eh, presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a su par de Estados Unidos. Lo narraba bien, entre ellos, pues está combatir la crisis migratoria y la inflación, principalmente. El mandatario, eh, pues Biden, eh, le contestó que comparte gran parte de las propuestas, pero que necesitarán afinar algunos detalles. Y de hecho, también le pidió paciencia en algunos de estos puntos. Entre estas propuestas, pues está revivir el programa. Para aplique que, que se aplicó en Estados Unidos entre 1942 y 1964 para regularizar la migración hacia Estados Unidos, que Estados Unidos tenga más mano de fuerza, le pidió impulsar también eh, una reforma migratoria. El presidente López Obrador, eh, por eso a eso se refería con eh, una política atrevida, quitar también aranceles en alimentos más allá de los acuerdos que hoy se eh, establecieron en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para que pues ambos dice, países se beneficien y ofreció eh, eh, también duplicar en la frontera de México las gasolinas Salvador para venderla a consumidores estadounidenses eh, y pues de esta forma ayudar a Estados Unidos a combatir la inflación, en lo que dijo el, gobi- el Congreso de ese país, aprueba un plan que propuso contra la inflación el presidente Joe Biden. Y, pues bueno, tú lo señalabas, este plan migratorio. Escuchemos un poco de lo que dijo el presidente López Obrador al respecto.
2: Ha comparecido a este programa, es lo que proponemos ahora. Es cierto que ya nos une e integra el Tratado México-Estados unidos Canadá. Pero todavía hay márgenes para intensificar nuestra relación bilateral. Debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. Las últimas tres décadas se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo. Con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria ...energética y de otros bienes, porque podíamos importar
5: lo que necesitábamos.
0: Uno de los mensajes más contundentes fue el tema migratorio el que más prevaleció en esta conversación y escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador al respecto.
2: Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes. Desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el delito de medicina, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolverlo.
0: El presidente Joe Biden también habló de la generación de visas, dijo que en los próximos años van a duplicar las que se han emitido hasta en los últimos años. Habló de 300 mil, se va a duplicar esta cantidad. Escuchemos.
1: Mi administración está dirigiendo un esfuerzo para generar empleo por la vía legal. El año pasado generamos más de 300.000 eh, visas H2 para trabajadores mexicanos. También emitimos una cifra récord de visas para trabajadores centroamericanos y pensamos doblar esta cifra. Esta cifra para este año fiscal para América Central. Gracias, señor presidente, por también haber generado más visas de trabajo en México para trabajadores centroamericanos.
0: Y al terminar de escuchar las cinco propuestas en materia migratoria, energética y economía, el presidente Biden le contestó que están de acuerdo con las mismas en su mayoría, aunque tienen algunas diferencias, pero que las van a afinar y que a la par, pues le pidió también tener paciencia, sobre todo en el tema migratorio. Salvador, auditorio.
3: Bueno, pues sí, paciencia, porque lo que seguramente se refiere el presidente Biden, sin decirlo, Iván, es que pues Estados Unidos está en plena época electoral, ¿no? Vamos a hacer una elección importante en el Senado el próximo mes de noviembre, de la cual depende pues la conformación de la próxima mayoría. Así es que, pues el tema migratorio seguramente tendrá que esperar a que pasen las elecciones en Estados Unidos.
5: Sí,
0: efectivamente, y también eh, se van a renovar eh, gobernadores en varios estados del país, y pues eh, está a flote todavía este tema de la crisis migratoria y de hecho recordó el tema de los mexicanos encontrados bueno, los migrantes encontrados en un tráiler eh, claro. recientemente en Texas
3: Oye Iván, y ya nos narrabas ayer por la tarde esta escena donde eh, un grupo de migrantes mexicanos que viven allá en los Estados Unidos, acudieron al hotel donde se hospeda, donde pasó la noche el presidente para saludarlo él se asomó desde el balcón, eso fue anoche, estuvo platicando con ellos le reconoció su trabajo y que manden remesas a México y hoy se repite la escena, hoy por la mañana antes de salir a sus reuniones de trabajo
0: Efectivamente, antes de las 9 de la mañana el presidente López Obrador salió nuevamente a la ventana, madrugaron los simpatizantes, eh, los, los paisanos que vinieron y le trajeron, le llevaron música, eh, mariaches incluso, y el presidente salió también nuevamente a agradecerles y les dijo que priorizarán eh, con Biden Pues el tema migratorio
3: sin duda alguna, pues importante ahí, no eran muchos pero sí muy entusiastas los que acudieron a saludar al presidente al hotel ¿no? hasta le cantaron por ahí eh, eh, México lindo y querido eh, amigo también, bueno pues se ve que los migrantes quieren al presidente López Obrador, muchas gracias bueno, llegaron desde las 3 de la
0: mañana Salvador? sí,
3: desde las 3 estaban ahí esperando para poder verlo, sin duda le, le tienen aprecio, gracias Iván por tu cobertura, estamos pendientes contigo Buenas tardes a todos. Un abrazo, Iván Saldaña, en Washington. Y me voy a la pausa con Afuera de los Caifanes. Seguimos en la semana del rock aquí en a La Laguna.
6: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
7: En hartos deseos yo ardo de una enseñanza morena. Y en verdad vale la pena. Así que, gracias, Ricardo. Es certero como un dardo lo que acabo de aprender. Que es vital envejecer con dignidad, carambolas. Porque la neta, ¿qué bolas las de ponerse a rapear? ¿Así cree que va a ganar? Ay, Monreal, no es tu virtud. Y cuánta confianza muestras. Como rapero, tú apesta, eh, le apuestas, según tú, a la juventud. —No entiendes la magnitud. Tú no tienes esos dotes. Ya no estás para estos trotes, pues pareces chaborruco, ridículo y muy mamuco. Don Ricardo, no te azotes. Ya se ve desesperado porque no es el consentido. A raya me lo han tenido ante tanto destapado. Más bien, es el apestado. Pero rapear no es la forma, pues su imagen se deforma y no me cabe en la mente un rapero presidente que en las mañanas me informa.
2: ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy en lo que se
3: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con este ritmo de Café Tacuba, una de las bandas más representativas del rock en México en la época contemporánea esta canción que hiciera éxito allá por los años 70 es el señor Leodán cómo te extraño mi amor, cantada ahora en la versión de Café Tacuba en su disco Avalancha de Éxitos de 1996 seguimos homenajeando al rock hoy le vamos a tener incluso rock en Totonaca, y en Náhuatl, en varios idiomas en los que se canta también el rock en nuestro país Una de la tarde con 33 minutos y vamos a continuar rápidamente en lo que pasó, en la lo que está pasando, sigue pasando porque sigue en desarrollo esta visita del presidente López Obrador a Washington. Antes de su encuentro con el presidente Biden en la Casa Blanca, eh, se reunió. Bueno, le platicaba que se asomó al balcón hoy por la mañana, esto primero ocurrió ayer por la tarde cuando llegó al hotel se empezaron a aparecer migrantes, no eran tantos unos 20, una veintena, una treintena pero sí muy, muy afectuosos y muy escandalosos para ver al presidente, le gritaban muestras de apoyo, le decían que lo querían el presidente pues se asomó al balcón ahí estuvo un buen rato platicando con ellos, les dijo qué bueno que mandan su dinero porque gracias a eso nuestra economía está saliendo adelante y hoy se repitió la cena antes de salir a sus actividades en este hotel Lombardi que se ubica en la avenida Pensilvania, allá en Washington pues algunos mexicanos acudieron tempranito decía Iván Saldaña que desde las 3 de la mañana empezaron a llegar y le cantaban esto que se escucha
5: Para iniciar
2: la gira de trabajo del día de hoy voy a eh, estar con la vicepresidenta Kamala Harris y vamos a tratar varios asuntos y también más tarde voy a estar en la Casa Blanca con el presidente Biden y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes.
3: Ahí está el presidente, por supuesto la gente estaba contenta porque les decía voy a defender a los migrantes, le cantaban esta canción de Roberto Carlos de Amigo, que alguna vez se la cantaron también los mexicanos al Papa cuando vino la primera vez el Papa eh, Juan Pablo II en 1979, este fue el himno de aquella visita, bueno pues hoy se la cantaron al presidente allá en su visita a Washington los migrantes mexicanos. Después, ya se fue el presidente a su reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ahora sí lo pronunció bien el presidente, porque alguna vez aquí dijo el presidente Kamala, bueno, pues no, hoy sí dijo la vicepresidenta Kamala Harris, la voy a ver, y efectivamente fue a verla a su residencia, en donde desayunó con ella, y hubo pues un encuentro eh, cordial entre ambos, eh, hubo elogios mutuos, escuchemos lo que les dijeron mutuamente, primero el presidente López Obrador a Kamala, y después Kamala al presidente.
4: It is my great pleasure. To welcome my friend. Es un enorme placer darle la bienvenida a mi amigo presidente de México. Él y yo hemos pasado unos gatos maravillosos juntos, tanto en la Ciudad de México como aquí en Washington, D.C. y es un placer recibirlo aquí en mi hogar. Hemos pasado un tiempo hablando de la relación tan especial entre los Estados Unidos, y México, eh, cuando estuve en la Ciudad de México, eh, hablamos mucho sobre la cultura, observamos las obras de arte y hablamos sobre la relación entre nuestros dos países. Así que quisiera darle la bienvenida y espero continuar con esta conversación basada en las tradiciones y en la amistad.
2: Yo estoy muy contento de este encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris. Es nuestra amiga, pero además es una mujer con principios, inteligente, honesta, partidaria de la Igualdad. De modo que felicito al pueblo estadounidense porque cuenta con una vicepresidenta de primer orden. Siempre hemos conversado en beneficio de nuestros pueblos, de nuestras dos naciones. Y ahora vamos a hacer
3: lo mismo. Ahí están las palabras que se dijeron después de este desayuno la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente de México López Obrador. Por cierto, mientras el presidente andaba ocupado en sus actividades oficiales en esta visita, la primera dama de Estados Unidos Jill Biden invitó a su esposa a la esposa del presidente mexicano Beatriz Gutiérrez Müller y visitaron juntas la biblioteca del Congreso en Washington D.C. Para mañana miércoles la agenda del presidente en esta visita oficial marca una reunión con empresarios de México y de Estados Unidos. Van a dialogar los empresarios de los dos países con la presencia del presidente mexicano en el Instituto Cultural Mexicano. La idea es plantearles a los estadounidenses un plan pues de estímulos y apoyos a la inversión para que regresen porque se vio dañada la confianza de las empresas estadounidenses con temas como el de la reforma eléctrica y energética. Bueno, estaremos pendientes de esta visita del presidente. Por lo pronto, vámonos a otro tema. Hoy hoy es eh, día de aniversario del sindicato Perdón, se celebró este pasado lunes, está celebrando esta semana el aniversario número 88 de uno de los sindicatos más antiguos de México, es el Sindicato Nacional de Mineros, de eh, Mineros. Eh... De trabajadores metalúrgicos de la República Mexicana, es un nombre bastante largo, pero es el sindicato de mineros como se le conoce el cual ha sido, pues sin duda un sindicato representativo en la lucha por los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, han dado una batalla importante, no solo por conquistas laborales, también por temas de defensa del medio ambiente, de apoyos a las comunidades donde se explotan la minería, es un sindicato fuerte que también ha estado envuelto en polémicas a raíz de las acusaciones y la persecución que su su actual dirigente Napoleón Gómez Urrutia en el gobierno de Felipe Calderón, con que se enfrentó a, minero, a empresarios bastante poderosos. Vamos a platicar en un momento más con el senador y presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, pero por lo pronto le hago este recuento de los 88 años, perdóneme 85 años de que se fundó el Sindicato Nacional de Mineros en la República Mexicana. <música>
8: El sindicato minero cumplió este lunes 88 años, en los que ha participado en las principales luchas sociales y obreras del país. Esta industria es de las más importantes en México, ya que atrae fuertes inversiones. Desde su creación, uno de sus principales objetivos fue encontrar la justicia laboral, democrática y la libertad sindical, ya que por décadas los mineros estaban bajo el yugo de empresas extranjeras y nacionales que coartaban sus derechos laborales. Es por ello que se crea el sindicato. Las exigencias también son mayores, como la de resolver huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, que el próximo 30 de julio cumplen 15 años, por lo que son consideradas las más largas de la historia. Su origen se remonta desde el 11 de julio de 1934, cuando alrededor de 30 organizaciones se unificaron e integraron el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos en Pachuca Hidalgo, bajo el lema Evolución y Trabajo. Mantenerse no ha sido sencillo, y es que han recibido todo tipo de embestidas, como campañas sucias, de desprestigio e incluso procesos judiciales que buscan liquidar tanto al sindicato como a los dirigentes. Este año lograron incrementos salariales por arriba del 8%, más prestaciones. En este aniversario no pudieron celebrar por el tema de la pandemia. Sin embargo, su máximo dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, mandó un mensaje.
9: Es una larga historia de nuestra organización, una organización que ha estado en los mejores momentos en las luchas sociales y obreras de México, que ha sido vanguardia en las transformaciones y cambios más importantes para la clase trabajadora de nuestro país.
8: Así, el sindicato minero, pieza clave para la clase obrera. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
3: Bueno, pues ahí está este tema de la industria minera, una de las industrias fundamentales en México, y por eso también la fuerza y la relevancia que tiene en el panorama del sindicalismo nacional el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, similares y algo así más de la República Mexicana y para hablar de este aniversario y por supuesto del panorama laboral y sindical en estos momentos en México hago contacto con el senador, senador de la República y presidente de la Comisión del Trabajo, además del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. Igualmente
3: Gracias. saludo
9: a todo tu auditorio también. Muchas gracias. Gracias por
3: tomarnos la llamada, senador. Pues, 80, ¿son 88 o 85? Corríjame.
9: 88 años 88 años. la fundación de nuestro sindicato nacional. Y el nombre correcto es de trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos, y similares de la República Mexicana Ese es el
3: que no he alcanzado yo todavía a, a decir completo, pero bueno, eh, lo conocemos como el sindicato minero que agrupa todas estas ramas de la metalurgia el, el acero y todas las demás industrias importantes en nuestro país en estos 88 Así años, es. ¿cuál sería el balance que se hace de tanto del avance del sindicato que ha sido decía yo, importante en el panorama de los derechos laborales en México en la historia de los derechos laborales como también de esta industria, senador, en este momento
9: Sí, cómo no bueno, primero, no más está claro, en todo el mundo nos conocen como los mineros, Ajá. en México y en el extranjero, porque es muy largo el nombre claro. de la organización, y eso es muy característico de muchos otros sindicatos. Ajá. Los steelworkers sí un nombre larguísimo porque están en muchas industrias, pero pero en fin. Ajá. este, Bueno, yo creo que el balance de estos 88 años ha sido muy positivo en muchos sentidos. Hemos pasado, desde luego, por etapas muy complicadas, difíciles, de retos, de dificultades, de obstáculos y de ataques que ha habido, sí. eh, como el último más fuerte que tuvimos hace 15 años que se inició. Pero a la larga hemos logrado consolidar, mantener la organización integrada, unida, en crecimiento y desde luego con una fuerza y una solidez muy importante, una estructura muy sólida que nos ha permitido avanzar y yo puedo decir hoy con... Sin lugar a duda que somos la organización sindical en México que obtiene los mayores incrementos en salarios y prestaciones de todos los organismos sindicales que hay en México, año tras año. Esto lo tenemos mínimo a uno o dos años antes de que se iniciara el conflicto y el ataque en contra de nuestra organización sindical, y lo hemos mantenido. Normalmente negociamos cada año con incrementos salariales de 10, 12% entre salarios y prestaciones, o más, dependiendo de las condiciones y circunstancias. Entonces, pues hemos logrado proteger los ingresos reales de nuestros trabajadores, de los miembros de nuestro sindicato, y hemos logrado resolver la mayor parte de los conflictos eh, que se han presentado. Entonces, creo que el balance sigue siendo muy positivo y muy integrado, y con crecimiento de mayor número de secciones sindicatos y sindicatos que se afilian a nuestra organización nacional.
3: Eh, pensaba ahora que decía usted que son de los que negocian los mejores contratos, los mejores aumentos salariales en este último que lograron allá en Lázaro Cárdenas, ¿no? en Sicarza, en esta negociación por el reparto de utilidades, que siente un precedente, pues importantísimo, no solo para los mineros, para cualquier otro sindicato en el país.
9: Efectivamente, logramos que la empresa Arcelor Vital, que es el mayor productor de acero privado en el mundo uh-huh que en la planta de local de Michoacán, donde tenemos casi cinco mil trabajadores, tres, más de 3.500 mil son sindicalizados, que eh, cumplieran con el, el porcentaje de reparto de utilidades, el PTU, que existe en la ley, y reconocieran el 10% del reparto de utilidades. Entonces, para los trabajadores, pues fue un gran beneficio, porque anteriormente, bueno, hubo años hasta que les daban un llaverito o un diploma. Sí, sí, a ver, sí. este grado. Si bien les tiempo, iba, ¿no? Si bien les iba, porque se declaraban que no tenían utilidades, manipulaban todo, se los permitían a administraciones anteriores que pudieran eh, declarar realmente sus ingresos, sus utilidades, y lo que hacían lo ocultaban y entonces pues se engañaban a los trabajadores. Pero pues ahora no, tuvieron que pagar una cantidad muy, muy importante. De hecho, yo creo que cerca de... Eh, dos mil millones de pesos fueron repartidos entre todos los trabajadores. Algo así como el 10% de
3: las ganancias totales.
9: el es, el 10% eh, de las utilidades. Y luego vino otra empresa muy grande, la más grande productora de oro en México, que también aceptó los mismos términos. Desde cuando vieron esto, que duró poco más de 24 horas la huelga que se le declaró a esta empresa, afortunadamente la arreglamos muy rápido. Eh, Y y entonces otra empresa muy grande que se llama El Peñasquito, que es de una empresa extranjera americana, Newmont, está en en Mazapil, Zacatecas, es la productora de oro más grande del país. Y bueno, también igual reconoció el 10%. Digo, ha habido buena relación en general con ellos, pero lo que no queríamos era permitir que se entrara en un regateo de que no, pues no te doy 10, sino el 5 o el 3 o menos, cuando es un derecho de los trabajadores plasmado en la ley y cuando pues es el ingreso adicional que merecen por todo el año de esfuerzo,
5: claro.
9: de sacrificio y de entrega a su trabajo durante pues toda la, todo el año. no Entonces decíamos, bueno, esto no se puede regatear. En la ley no se negocia y menos en este caso, que es un derecho de los trabajadores. Entonces, sí, esto fue algo muy importante y ha repercutido en muchas otras empresas, uh-huh. afortunadamente, eh, conservando la buena relación en general que hemos mantenido con la gran mayoría de ellas.
3: Claro. Ahora, eh, la minería en México tiene raíces profundas, ¿no? Tenemos más de 500 años de minería en este país, desde la época de la colonia, la época ya como México como República Independiente, una de las industrias más... Eh, Crecientes y pujantes de nuestro país Pero también con muchos cuestionamientos Se habla de de explotación de, De saqueo de recursos naturales Se habla de daños al medio ambiente ¿Cuál es el panorama en estos momentos De la industria minera en sus distintas ramas A nivel nacional? ¿Cómo lo perciben Sus trabajadores y su sindicato?
9: Sí, de, de, bueno, de hecho antes de que llegaran los españoles uh-huh. a México ya existían minas. Ya había minas, país. sí, el jade y Así todo esto que Entonces explotaba. es una tradición histórica de nuestro país uh-huh. en, en la actividad minera. Eh, a lo largo de estos 500 años, por lo menos desde la colonización, hemos, o la conquista o el encuentro uh-huh. de dos mundos, como se le llama, pues ha habido muchos riesgos y problemas que se han generado efectivamente en muchos estados o en muchas minas o plantas. Las empresas lo que generalmente buscan pues es el máximo de utilidades con los mínimos costos. Y aquí muchas veces se ha descuidado el medio ambiente. Hay problemas efectivamente de contaminación, de derrames en ríos y empresas que vienen a contaminar las aguas y la flora y en la fauna. Y la salud de las personas, no solo de los trabajadores y sus familias, sino de todas las comunidades. Eh, nosotros hemos insistido muchísimo ...en que actualmente se requiere una reforma integral a la ley minera del país. Una reforma que obligue a los empresarios a ser más responsables eh, socialmente... ...a que cumplan con todo lo establecido en la ley... ...a que cumplan con los derechos y respeten los derechos de los trabajadores... ...a que respeten a las comunidades donde operan y también al medio ambiente. Y eso hemos estado luchando... Hemos avanzado mucho, pero creo que en este momento se necesitaría una reforma integral a la ley minera para revisar todos esos términos y condiciones en donde se han flexibilizado mucho en las últimas tres décadas, por lo menos, o cuatro, la ley minera, y hoy se entregan concesiones que duran hasta 100 años de actividad, eh, 50 de duración, perdón, eh, 100 años, ...50 cincuenta y se renuevan por otros cincuenta cuando los yacimientos mineros normalmente pues pueden durar entre diez y veinte años o entre quince y veinte o treinta años pero no más claro. pero ya esas tierras ya no las regresan y son propiedad de la nación entonces hay muchas cosas que revisar la parte fiscal hay países de menor desarrollo económico relativo que México que son mineros en Latinoamérica está Perú, está Bolivia, está Chile, que pagan mucho más impuestos a la producción minera que en México. Uh-huh. Y así hay muchos temas que habría que revisar, no para impedir el desarrollo de la minería, sino para impulsarla, pero sobre bases más responsables, más sólidas uh-huh. y desde luego más eficientes para beneficio de México, de los mexicanos y no solamente de las propias empresas. ¿Se estaría Entonces pensando, pensando eso...
3: ya en una propuesta para presentar una, una propuesta de, de ley, una iniciativa en estos términos? Sí, de,
9: de hecho tenemos ya un primer, un primer borrador de una uh-huh. propuesta, vamos a ver cómo se presentan las cosas en este próximo periodo legislativo que se inicia a partir del primero de septiembre uh-huh. y si hay las condiciones adecuadas la presentaremos, ya lo hemos comentado en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República, el que formó parte, que eh, tenemos ya una propuesta eh, de reforma a la ley, habrá que ver todas las condiciones en generales, creo que a lo mejor es algo que pues la Cámara Minera y otras organizaciones empresariales uh-huh. podrían siempre, como dicen, argumentar en contra de que no va le, a afectar... ¿No les va a gustar
3: también. esto de nuevos impuestos? No, o que
9: impuestos. no les va a gustar, nunca les gustan los cambios, uh-huh. y menos cuando son para bien del país o de la población o de las comunidades, o menos de los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, pues hay cosas que hacer. Si no, no, pasamos a una etapa de modernidad en México y de explotación minera racional, eficiente, claro. responsable, que es lo que queremos No estamos buscando afectar ni frenar el desarrollo de la actividad minera, pero hacerlo sobre otras bases.
3: ¿Qué tanto ha funcionado esta política del presidente López Obrador de cancelar todo tipo de concesión en un intento por mm, ordenar o controlar más todo esto que usted mencionaba, este panorama de la explotación minera?
9: Bueno, yo creo que ha sido muy importante, pero ha sido una parte nada más. O sea, evitar que sigan otorgándose estas concesiones, este acaparamiento de tierras, ...esta acumulación y especulación de tierras... ...que se otorgan a través de las concesiones... ...eso ha sido muy importante... ...y es un paso importante... ...pero lo que se haya acumulado hacia atrás... ...pues eso es donde se requiere una reforma... ...integral a la ley minera... ...o sea lo que sucedió cuando entró este gobierno... ...esta administración de no dar una concesión más... ...pues muy bien, está frenando uno de aquí adelante... ...o sea del del 2018... ...del primero de diciembre en adelante... eh, ...sí, pero lo que estaba acumulado... ...que ya estaba demasiado... Él menciona, el presidente de la República, López Obrador, de que hay un 60% del territorio nacional acumulado y acaparado por uh-huh. concesiones mineras en unas cuantas manos. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, pues habrá que revisar todo esto, porque pues yo, como he dicho y le he preguntado a los senadores y senadoras, y a muchos otros miembros hasta donde quiera las propias empresas hasta donde quieren llegar, quieren llegar a poseer el 100% del territorio uh-huh. nacional, pues no creo que los mexicanos se lo vayamos a permitir uh-huh. ni empresas nacionales ni extranjeras. Entonces, ¿por qué no hacer algo responsable, constructivo, positivo, bien pero de beneficio generalizado para toda la población y para México.
3: Oiga, Yo creo que eso es muy importante. Sin duda alguna. Senador, le quiero preguntar antes de que me acabe el tiempo, me quedan dos minutos, el panorama laboral, ¿cómo lo está observando eh, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, el desempeño de la Secretaría del Trabajo, y sobre todo en el avance de esta nueva reforma laboral, el tema de la justicia, nueva justicia laboral, ¿qué tanto está caminando o qué tanto no está caminando?
9: Bueno, yo diría, ha habido avances importantes, me parece muy breve, ha habido avances importantes en términos de la reforma de la ley de trabajo, en términos de la prohibición del outsourcing y la subcontratación, que era una simulación laboral y de explotación laboral, pero todavía no se ha logrado eh, regularizar todo el atraso que había en en cuanto a los contratos colectivos, la, la normalización de los contratos, el reconocimiento... Hay, hay, creo que estamos a 10 meses uh-huh. en el 2023 de que entre la nueva reforma laboral y de que desaparezcan todas las juntas federales y locales conciliación? de conciliación y, el tráque, uh-huh. y que resuelvan los casos eh, de juicios acumulados entonces hay un reto muy importante queda poco tiempo y yo creo que hay que acelerar los cambios y las reformas a la política laboral del país para lograr consolidar el futuro de los trabajadores sobre bases más de respeto, de igualdad y de justicia laboral para todos
3: Bueno, pues, senador Napoleón Gómez Urrutia, le agradezco mucho esta plática. Nos faltaría tiempo para abordar otros temas, pero ya habrá oportunidad de seguir conversando con usted. Está pendiente el tema del litio, también a lo que se va a hacer esta empresa mexicana. En fin, muchos temas. Por lo pronto, felicidades a todos los mineros y a su sindicato por estos 88 años de lucha y de conquistas laborales.
9: Termino diciendo muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, hay muchos temas que ya veremos, pero hoy nos sentimos los mineros de México Eh, Muy satisfechos, muy orgullosos de nuestra organización, de estos logros, y hoy nos sentimos más unidos y fuertes que nunca, con una organización estructurada, sólidamente, y con grandes avances. Retos también, pero creo que... Seguiremos superándolos. Entonces, pues muchas gracias y pues, con mucho gusto lo volveremos a conversar más claro que sí, Senador, Un Adela. abrazo,
3: muchas gracias al senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo. Ya no nos alcanzó la música, pero nos voy a, a la pausa con usted y seguimos con más información. Le tengo temas importantes en esta segunda hora de A la UNA. Ya volvemos de inmediato.
1: Estás escuchando A la UNA con Salvador García Soto. Regresamos.
3: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y estamos iniciando a esta hora del mediodía y ya comenzando la tarde, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, análisis, crítica, por supuesto, sus opiniones, sus comentarios, en fin, tenemos mucho todavía para ofrecerle y le agradecemos mucho que continúe con nosotros en este espacio informativo. Empezamos desde la una de la tarde y vamos todavía para una segunda hora. Hemos regresado, si usted... No ¿No había escuchado rock en náhuatl pues escúchelo, esta es canción es una propuesta de rock diferente la banda se llama Rocker rockercoatl, que significa la serpiente rockera, y la canción que estás escuchando se llama tezcatl o significa espejo en español en lengua náhuatl este lanzamiento de musical se hizo en 2012 la canción habla en lengua náhuatl de cómo nos vemos frente al espejo intentamos cambiarnos para gustarles a los demás y a veces nos olvidamos de quiénes somos en realidad nosotros mismos, Rocker Cuatl es una banda de rock mexicana fundada en el año 2000 originaria del estado de Puebla, se distingue por interpretar su música en la lengua náhuatl pues ahí está esta propuesta de rock en todos los idiomas, la música en general trasciende los idiomas y en particular el movimiento del rock pues eh, se ha grabado y se ha cantado y se ha escuchado en todos los idiomas del planeta escuchémoslo un poco más en nahuatl y ahora le digo lo que le tengo preparado en esta segunda hora de a la una Suena bien esta banda, ¿eh? me imaginé por un momento a los antiguos mexicas bailando y cantando en, en esta casa, esta canción de rock en, en las pirámides antiguas. Bueno, pues ahí está este movimiento de rock en Náhuatl y vamos a tener mucha más información todavía para ustedes en esta segunda parte. Se cumple ya un año de las protestas en Cuba. Qué rápido se pasó el tiempo, aquellas protestas históricas en Cuba. Por primera vez la gente en décadas del régimen castrista se decidió a salir a las calles a decir tenemos hambre, no tenemos eh, seguridad, no tenemos salud, en fin... Eh, la crisis de la pandemia desató también este movimiento como en otras partes del mundo en Cuba, claro a los cubanos a diferencia de otros países pues les costó protestar y y reclamar a su gobierno les costó la cárcel o el exilio hoy después de aquella brutal represión que ocurrió hace un año con el gobierno de Miguel Díaz Canel, defendida por cierto por nuestro presidente López Obrador, violaciones de derechos humanos, encarcelamientos, desapariciones A, a algunos los encarcelaron por protestar en la calle a otros por componer una canción de ese tamaño es la represión que vive el gobierno, eh, o que ejerce el gobierno cubano sobre su sobre su gente, y vamos a recordar esta pues este año que se conmemora, las protestas han continuado lamentablemente cada vez es más difícil para los cubanos protestar, porque de inmediato son detenidos, encarcelados, desaparecidos le voy a dar todos los datos de lo que ha ocurrido un año después, hoy mucha de esta protesta se ha trasladado a las redes sociales que es donde pueden todavía expresarse con muchas limitaciones, porque les limitan hasta eso también en Cuba, el acceso a la internet, el acceso o las redes sociales, vamos a hablar de cuál es el panorama en Cuba en estos momentos también le voy a platicar la decisión de un juez de frenar frenar la eh, orden de comparecencia que le habían dictado la Fiscalía Militar al general en retiro Mauricio Ávila lo estaban llamando a comparecer porque se atrevió a criticar la estrategia de seguridad de este gobierno y ya un juez federal lo protegió con un amparo, le voy a dar todos los detalles más información tenemos importante todavía en esta segunda parte, le voy a hablar del caso de la doctora mexicana que trabajaba en el IMSS, asesinada en la Sierra Tarahum Mara sigue la violencia ya en esa zona donde mataron a los dos sacerdotes, ahora es una doctora, una médica que trabaja en esa zona, se queja el gobierno de que no quieren ir los doctores mexicanos a las zonas más apartadas del país, bueno pues ahí está una de las razones por las que no quieren ir la violencia en su contra. Muchos temas más, pero como siempre a esta hora del día, lo más importante es escuchar su voz y su opinión en este espacio y para ello ya están conmigo, les doy la bienvenida con gusto a José Luis Sánchez y a Laura Mendiola. ¿Cómo están? Bienvenidos, Laura
10: muy buenas tardes, Salvador, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha desde la 1, los que se acaban de sintonizar a partir de las 2 de la tarde, los saludamos con muchísimo gusto y muchísima energía, y queremos empezar con los
3: saludos. Vamos con los saludos que tenemos, José Luis Sánchez, bienvenido.
11: Salvador, gracias a pri. PRI, ya te iba a decir, PRI es lao. ¿cómo estás, mi Lau? mandamos un abrazo, PRI, la extrañamos, Se nota que la extrañamos. extrañamos, ¿cómo están todos? Muy bonito, martes, oigan, aguas, va a llover fuerte hoy en la tarde, se prevén 85% de probabilidad de lluvia, así que aguas aquí en la Ciudad de México. Hay que prevenirse. viene Fuerte, se viene. Mucha fuerte.
3: gente sale sin nada, eh, sin paraguas, sin, sin yo. A la, buena de, Dios, a la yo? buena de Dios, a la buena de Dios. <risa> y luego lo agarra uno en la <risa> calle, <risa> la lluvia, y anda uno buscando dónde resguardarse. A ver, Laura, ¿qué dice? Ahora sí que hicimos preguntas ¿Qué dice importantes el hoy.
11: Una es del Día de los Abogados, ¿qué Ajá. piensa la gente de los abogados? Y la segunda, la otra fue José Luis. La segunda, el segundo tema que planteamos esta tarde, damos un segundo porque se me fue también a mí, dame un segundito, <risa> es sobre el mundo, esta ola de protestas que está. Ah, la viviendo. ola de protestas en el mundo, ¿no? Que
3: la verdad, el fin de semana hubo protestas sí. y manifestaciones muy muy llamativas y fuertes, incluso la más fuerte en Sri Lanka Sri que Lanka, provocó sí. ya la caída del primer ministro. Se metieron los Sri los no sé cómo se dirá, Lanquenses, no sé cómo se les diga a los de Sri Lanka, pero se metieron a la residencia oficial. Haga de cuenta que aquí se mete la gente el, a Palacio Nacional y saquean todo y se meten a las habitaciones del presidente. Bueno, fue una escena bastante eh, fuerte lo que se vivió en Sri Lanka al fin de semana. Se y ahora dice, sí Laura Singales, Singales, ese es, es, es. el, el Está la toponimia eh, se ese, llama. El, el, sí,
11: exactamente. El gentilicio. El gentilicio, el gentilicio sí, perdón. Gentilicio de
3: los habitantes de Sri Lanka, esta isla que se ubica allá al sur de la, de India. la India. Ahora sí, perdóneme. Ahora sí, la ¿Qué dice el público?
10: Saludos al mejor equipo de la radio, Eso. las protestas en el mundo por el alza de precios, la escasez de comida, la falta de oportunidades y más, es solo una parte de un eslabón en la larga cadena a consecuencia de los conflictos bélicos actuales que azotan a Europa. En México tenemos nuestros propios problemas con la creciente violencia, la falta sí. de agua, soy su fiel seguidor Víctor Gil Hernández. Gracias Víctor, un abrazo Victor.
3: le mandamos, gracias por su opinión.
10: Napoleón cometurrutia dijo que la ley no se negocia, es un cínico. También habría que revisar de dónde obtiene tanto dinero su hijo Napoleón Gómez Caso. Saludos, mm-hmm. buen amigo Salvador y equipo de A La Una, tuve la suerte de asistir al concierto de The Rolling Stones, Alex Rocha. Ah,
3: Ándale. mira,
11: Alex Rocha, le mando un saludo. Sí, aquel concierto... ¿cuál? ¿El del 62 en Marquis. No, Oye. no, se
3: refiere al que hubo aquí en ah, la Ciudad de, aquí, de México. Que hay, Creo que ah, fue vale. hace unos 3, 4 años de los últimos que estuvieron sí, sí. En, en, el Foro Sol, en el Foro Sol, si mal Sol? Lo recuerdo, sí, sí. que fue un gran concierto.
10: Hola, buenas tardes Salvador y a tu gran equipo de trabajo, soy Alejandro Amezcua de la Ciudad de México y mi opinión es que no protestamos porque el agua todavía no nos llega al, we- al cuello, mm-hmm. aparte vemos que el gobierno está haciendo lo posible por mantener la inflación, saludos
3: Saludos, saludos, bueno pues ahí está una de las razones que da nuestra auditorio porque esta ola de protestas no ha llegado a México
10: también nos manda mensaje Heriberto. Dice, no hay protestas en México porque tenemos al mejor presidente del mundo.
3: Ahí está. Un bueno.
10: mentiroso contumaz. Ah, bueno. Pero debemos agradecer ¿Verdad? que tenemos una inflación no le, aún contenida. No la volteó, yo creí que era
3: a favor de López Obrador, <risa> Obrador y luego le dio Dije, bueno, el ramalazo. ¿sabes?
10: Buenas tardes, un saludo para todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, todos. saludos
3: allá en la Perla Tapatía. Su
10: servidor, señor Iván Valdés, señor Salvador Soto. ¿Por qué no...? Uh, ¿Por qué no hay...?
3: ¿qué dice? dice, A ver. Ayuda
10: a hablar rápido, como lo hace usted. Ah, que ¿por qué no ayudas a hablar rápido al presidente?
3: (risa) Para que aprenda a hablar más rápido. Sí. Bueno,
10: pues
11: ya.
3: El presidente sabe hablar rápido, eh. ¿eh? Sabe hablar rápido. Esto de hablar lento es una estrategia también de comunicación y política que le funciona bastante bien, porque lo que se dice, lo que dice ahí, pues se recuerda más porque lo dice despacito. Exacto. Ya
10: que aquí en México habla muy pausado y en Estados Unidos habla sin pausa. Sí,
3: en muchos otros foros habla normal. Es una estrategia de comunicación y le ha funcionado, aunque sí es a veces desesperante, ¿no? Sobre todo para nosotros en los medios, cuando ponemos un audio yo les digo, oigan, adelántenle, porque se nos consume mucho tiempo en lo que el presidente bailando sí. ideas.
11: Vamos a. Ya Estamos ya se
12: pensando en <ríe> sí. se... Salvador a
10: los mexicanos hasta eso de salir a protestar les da hueva. Sí. Aunque no tengamos para tragar, aunado a eso somos conformistas y eso que esto del aumento de gasolina y productos básicos ya se veía dando desde antes de la pandemia y de la guerra de Rusia, así que hay que echarle, no hay que echarle toda la culpa a eso, tenemos un gobierno muy malo para gobernar, soy el señor Julio desde Monterrey.
3: Gracias don Julio allá en Monterrey
10: Estamos viendo el programa, pero tienes no tienes sonido, por favor, saludos A a ver, a a a ver si le pasamos Ah.
3: el el comentario a la gente de de los ingenieros y a la gente del online que no estamos teniendo audio y si nos ven, les mando saludos a todos los que nos ven aquí a través de heraldo.com.mx o de Twitter o de las distintas aplicaciones donde transmitimos también en vivo eh, con imagen. Y ya
10: dice el último, le debería dar vergüenza ir a pedir ayuda para los que emigran a Estados Unidos. Es una vergüenza este presidente
3: pues el presidente ha presumido mucho este tema de las remesas es controvertido porque yo también, o sea como todos los mexicanos decimos gracias paisanos porque oye, gracias a eso muchas familias aquí se mantienen y sobreviven y sobreviven con lo que les mandan de allá de los Estados Unidos pero sí creo que no es para que el gobierno lo presuma, o sea no es un logro del gobierno en todo caso deberá darle vergüenza al gobierno, a López Obrador y a cualquier otro presidente de la historia porque los que expulsan a los migrantes son ellos y sus malas políticas y malas decisiones
11: oye nos está mandando un mensaje Mayeli Mariscal nuestra corresponsal allá en Guadalajara que la marcaron a Guadalajara, era algo Guadalajara y dice, la señora Yaya Periquita, así se hace llamar. Yaya, los, Periquita, Yaya Periquita. Qué bonito nombre, ¿no? Que los migrantes que vienen que, que viven en Estados Unidos y que idolatran al presidente deberían venirse a vivir a México <risa> para que sepan lo que es amar
7: a Dios en tierra de Inglaterra. Aquí alguien decía hace rato que
3: decía yo, es que quieren mucho al presidente los migrantes allá en Estados Unidos y alguien decía, pues sí, es que no lo padecen, ¿no? Por eso lo quieren, no, Pues los visita de vez en cuando, ¿no? El otro sí,
11: lado del charco, sí. sí. En Twitter de... dice, arroba ese García Soto, arroba soy Salvador García Soto, también síganos en Instagram sobre el tema de el, el, es los abogados y esta noble Oye, sí, me interesa mucho. ¿Qué están, dice la gente de los abogados? Peleadones, están peleadores están peleadores El 53% dice que son buenos, que apoyan a la gente y que siempre están eh, procurando la justicia. Y el 49% están ahí... Está reñido es, la es, opinión. Dicen, son malos y, y no tienen ética los abogados. El, ya pues el, que, el 5% restante dicen que, bueno, no les va ni les viene.
3: Oye, eh, <risa> lo que sí es que, pues, cada quien habla de la feria como le va a él, ¿no? Yo decía, sí hay gente que ha tenido malas, muy malas experiencias con los abogados, ¿no? Que te... Traicionan o te venden, incluso en algún juicio, ¿no? Sí. Y otros que les ha ido
11: bastante bien. Yo digo que hay de todo, como dicen, como en la Villa del Señor. Del señor ¿no? sí. Que hay también tiene mucho que ver cómo el sistema se presta para que los abogados puedan cometer tropelías claro. y actos de corrupción. Y como ¿no? en todas las profesiones. Sí, hay abogados
3: exacto. buenos, hay abogados claro. malos, hay abogados con ética, hay abogados sin ética, eh, como en todas las profesiones.
11: El mismo Cuate de Suntur y el femicidio de Suntur ¿y ¿él era abogado? y no. Presumía no, ser no abogado. No era abogado. Presumía ser abogado. Se presentaba
3: sí. como vegado, pero lo habían denunciado porque. O, no tenía. Eh, por usurpación
11: de profesión. Exactamente. No no tenía un título de abogado, pero decía que era abogado. Exactamente. Bueno, pues sobre el tema de las protestas, el 80% dice los mexicanos aguantamos todo, por eso no nos, no protestamos. Ay. El 16% dice no, no nos gusta protestar, no hacemos lo que los demás países. Y el 9% dice vamos bien, ustedes tranquilos, vamos muy bien. Vamos muy bien, como dice el presidente López Obrador. Pues
3: sí, la verdad es que sí nos, sí nos distinguimos en eso de otros países de América Latina y del mundo. eh Por ejemplo, Argentina les encanta salir a protestar a la calle a la menor provocación y hacen marchas multitudinarias. En Brasil no se Diga, en Colombia ya lo vimos, Chile en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia pero acá somos, pues sí, yo creo que más aguantadores, ¿no? Aguantamos todo.
11: Pues sí. La... Sí nos
3: quejamos y todo el tiempo estamos mentando madres al gobierno y... Y, y, y
13: las
11: la... pláticas siempre
13: son Y en así. los
3: cafés todo el mundo dice, no, es que está malísimo todo esto. Aquí en radio la gente se, se desahoga en los foros de internet, pero ya cuando le dicen, oye, vamos a marchar para presionar, la gente dice, no, ¿sabes qué? Es que tengo, el domingo tengo algo que hacer, ¿no? Bueno, pues sí, es parte de nuestra idiosincrasia también. Lamentablemente eso nos ha hecho también tener gobiernos tan abusivos, eh tan abusivos y que han sacado literalmente a este país por, por décadas. Y vamos al cotorreo informativo. Me dicen que hoy trajeron cotorreo. Vamos a ver qué nos traen Milka Ramírez y José Luis Sánchez.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
3: Y vamos a dar la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Qué nos traes, Milka? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: están, José Luis y Salvador, y
4: audiencia de A la Una? Bueno, vamos a escuchar primero esto.
3: A ver qué vamos a escuchar, Como
5: quisiera poder vivir sin ah, sí,
3: Me gusta esa canción, otro. me gusta. Ya se puso romántica, Milka.
4: Romántica, ni bueno, tanto. Se está, ¿eh,
3: extrañando, pues? Luis, se está extrañando, José Luis, <risa> está extrañando. Exacto, eso, eso va directamente hasta un estado de Estados Unidos. Allá por, no voy a decir Los Ángeles, pero... Ay, ya lo dije, perdón.
4: Saludos, mi niño.
3: <risa> ah, <risa> venga.
5: <risa>
4: bueno, pues estamos escuchando esto porque el fin de semana... En el Estadio Banorte se presentó Maná, uh-huh. pero uso, hizo una pequeña modificación a la letra en Monterrey. A Vamos ver. Vamos a escucharlo.
3: ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Y los, los, los argumentarios dijeron, sí, por favor.
4: Pues generó una serie de reacciones, tanto para bien como para mal. Unos lo tomaron como con muy buen humor y otros uh-huh. dijeron, oye, no, espérate, te estamos viendo realmente. No una te burles crisis. de nosotros. Sí, ¿no? No te o sea, burles. Algunos
3: pensaron que fue apoyo y otros pensaron que fue burla.
4: Sí, exactamente. Pero bueno, a mí la verdad me causó un poquito de gracia, a lo mejor porque no estoy allá. Yo ¿verdad? creo que es
3: ingenioso y, y bueno, pues es con, conectar con la gente que está viviendo un problema severo de sí, agua, ¿no?
4: Y le quedan todavía dos semanas más fuertes, ya dijeron. Todavía
3: oye. la crisis del agua, está avanzando la solución, pero mientras no llueva más y se llenen las presas, seguirán batallando allá sí. en re... En Monterrey les mandamos un saludo a toda la gente
11: de la zona metropolitana de Monterrey, la Sultana del Norte. José Luis Sánchez, ¿qué nos trae? Oigan, ya les quiero platicar en medio de todo esto y vamos a subir a tus redes sociales porque es más visual lo que les voy a contar. En medio de la algarabía que el presidente López Obrador ha generado entre algunos, algunos seguidores de la, en Unidos, de la comunidad migrante. Bueno, pues ya nos platicabas de que el presidente ha salido ayer cuando estuvo llegando eh, prácticamente de Washington y hoy por la mañana en el hotel Lombardi en el balcón. Que se asoma al balcón. Se
3: asoma. Ayer yo lo veía cuando se asomaba y yo decía, Ay, a ver si no se cae el presidente porque saca medio cuerpo. <ríe> medio cuerpo, sí. Medio sí, cuerpo sí. y les hace los apunta y les, les dice, ¿no? está emocionado el presidente, le da gusto, así eh, si algo alimenta el ego de un político es que la gente vaya y le
11: grite, vi-
13: vítores,
12: ¿no?
11: pero lo que ocurrió es que quien le hace segunda es su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, ayer mientras estaba el presidente saludando y demás, eh, la esposa del presidente, y yo te lo vamos a subir a tus redes sociales, se asoma, pero no mide la ventana y se pone un santo se pegó en la cabeza. O sea, se puso un gran golpe, un buen golpe en la cabeza la, la primera dama. La, la no hizo del un hashtag presidente. con las ventanas, no. <risa> Pues prácticamente antes estuvo con, la, o con las primeras damas, ¿no? Me han puesto también. <risa> bueno, vamos a subir no, a la red ella red No, no es primera ah, bueno, dama. Sí. Ya con las esposas presidente. del presidente, sí. ¿no? Este, bueno, el chiste es que se puso un tremendo catorrazo durante estos saludos. Y al final, bueno, pues la, la misma Beatriz Gutiérrez Munoz dice que todo pasó, que nada más fue el oso, pero el no golpe. pasó a mayores. Qué Así bueno, que, bueno que, bueno, pues le pues, eh, vamos a subir a tus redes sociales este golpe para que lo chequen y le den arroba ese García. Sí, suele pasar, ¿no? A
3: veces no mide sí. uno bien la distancia entre los objetos y, y cuando acuerdas ya te diste el trancazo. Bueno, pues gracias Milka, gracias José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos si les parece a otros temas importantes
1: A la una Con Salvador García Soto
3: Platico, le platico De este tema que ya le había adelantado Habían llamado a comparecer a Un general de retiro Mauricio Ávila, general de retiro del ejército mexicano ha sido un general crítico, tiene cierto activismo político en las redes, da entrevistas a radio y, a, y recientemente dio una entrevista por ahí al espacio de Carmen Aristegui, si mal no recuerdo, en el que le preguntaban sobre la situación de la violencia en México, la estrategia de seguridad y él hacía comentarios duros, fuertes sobre diciendo no está funcionando, todos los días asesinan a gente en México, masacran, secuestran, violan y el gobierno no hace nada. Esa era la frase que utilizó. Eh, esa, eso le valió que la fiscalía militar, que es el órgano de justicia interna de la Secretaría de la Defensa Nacional lo citara a comparecer, le dieron un citatorio y le abriera un proceso por este tipo de declaraciones. Afortunadamente un juez ya lo amparó y le dijo que no tiene por qué comparecer porque tiene derecho, como todo cualquier ciudadano mexicano, a la libertad de expresión. Diana Martínez, cuéntanos de esta protección que le da la justicia federal al general Ávila, cuya citatorio generó mucha polémica en las redes sociales.
14: Así es, Salvador, buenas tardes. Al general en retiro, Mauricio Ávila Medina, no se le puede aplicar, por lo menos por ahora, ninguna orden que implique llevarlo a declarar por la fuerza luego de que criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal. El mando castrense en retiro promovió un amparo después de que la Fiscalía Militar lo citó para que compareciera sobre este tema. La jueza XVI de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización y según la impartidora de justicia Ávila Medina no puede ser obligado a comparecer ante autoridades militares. Esta eh, suspensión provisional se concede para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran actualmente y que no se ejecuten las órdenes reclamadas, es decir, que no sea privado de su libertad ni obligado a presentarse a través de la fuerza pública hasta que se notifique si se concedió o no la suspensión definitiva. Ávila Medina no acudió al citatorio el pasado 7 de julio, pero sus abogados entregaron la declaración por escrito y el próximo viernes se realiza la audiencia en la que la juzgadora va a determinar si le concede o no la suspensión definitiva al general de brigada.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este proceso por lo pronto le otorgan este amparo al eh, general Mauricio Ávila y vámonos a otro tema rápidamente tengo el gusto de saludar a la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada al coordinador de Morena en la cámara de Diputados, Ignacio Mier ayer fue noticia por la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República en contra del ex titular de la UIF, Santiago Nieto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y el senador de Morena, Alejandro Armenta, además también denunció al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, por una presunta revolución de secretos y tráfico de influencias en perjuicio
13: de su persona
3: ¿Cómo está coordinador? Qué gusto saludarlo, buenas tardes a mí, Al contrario
13: es Salvador, para mí es el gusto, de verdad te aprecio mucho, que me des la oportunidad y siempre estaré atento a cualquier invitación que me hagan
3: Oiga, pues ayer decía usted al presentar esta denuncia el que avisa no traiciona. Usted ya había dicho que iba a, a denunciar a quienes le sacaron estos es, eh, supuestos expedientes de la UIF en su contra por lavado de dinero. ¿Hubo reacciones? Ayer le contestó el gobernador Miguel Barbosa diciendo que pues que usted tenía que aclarar esos temas. También por ahí el, el senador Armenta dijo que no, que él no tenía ningún problema. ¿Y ¿Cómo cómo ha sentido estas reacciones a, a la denuncia que usted presenta?
13: Bueno, yo creo que son... este consistentes con uh-huh. lo que ellos han expresado. Yo primero lo tengo que decir. Sí. Él, él dice que yo tengo que aclarar pues en lo que estoy haciendo. Sí. Eso es precisamente, le estoy pidiendo a la autoridad que conforme a la Constitución y a la ley que tiene que ver con estos temas, lo dije con firmeza, con respeto, que inicie las investigaciones, integre con la mayor celeridad que sea posible sin privilegios, atendiendo el debido proceso con estricto apego a derecho uh-huh. y con el mayor sigilo para no este, incurrir en una incongruencia que yo estoy pidiendo, una estoy denunciando por la falta de sigilo que crecía y el debido proceso y que en la denuncia que yo presento se dé el mismo caso. Por eso, antes de filtraciones, antes uh-huh. yo di la cara y lo dije abiertamente sí. y por eso señalaba que el no traiciona a Luis C. Después de recopilar todas las pruebas, hechos, de reunirme con abogados, con penalistas, fiscalistas, eh, y saber, y y en materia administrativa, qué eran los derechos que me habían violentado, y el honor, Mm mi dignidad como ser humano, como padre de familia, como abuelo, como integrante fundador del movimiento que me rebelé contra las injusticias, imagínate quedarme callado, pues mal me vería.
3: Claro que no. Ahora, ¿usted está cierto y ya revisó, como dice usted, con sus abogados, que no hay ningún manejo irregular en sus cuentas como el que no. pretendieron decir estas personas?
13: Primero, deciste, Salvador, que yo estaba este cierto en mi conciencia, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pues eso es lo primero. Oye, si sí, es cierto o no, pues vas al, 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 al confesionario propio. Oye, no, no. Precisamente claro. por eso me indigna y por eso pido abiertamente que intervenga. Este, los la instrumentos fiscalía. de procuración y, en su caso, de administración de justicia del país, uh-huh. porque es lo que clama el país, justicia. Entonces, yo por eso digo: bueno, en congruencia lo tengo que hacer. Uh-huh. Y, y lo hice público porque después se filtran las denuncias, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me pasó sí. para actuar con dolo, para sí, crear sí, todo generar daño, ¿no? Cuando es
3: una investigación. Pero bueno, lo dijo
13: la UIR, sí. se los dijo. Lo dijo Pablo no al, al fiscal de Puebla le dijo, oiga, no, paren eso, uh-huh. y no, ¿qué hicieron? Los mismos que estoy denunciando, hicieron una apología, construyeron toda una narrativa, intensificaron esa campaña, porque en lugar de ganarles la prudencia, la responsabilidad política, pública, en un estado tan importante como mi, mi tierra, puebla más de 6 millones de habitantes, uh-huh. no, digo, no soy tan importante, y no busco impunidad, ni quiero negociación política, ¿Y, y por, qué entonces,
3: por qué entonces esta campaña en su contra? ¿Qué buscaban? ¿O sea ¿o le tienen miedo es, de que vaya mire, usted a buscar la gubernatura de Puebla? ¿o qué?
13: Tipo, pues yo espero que no sea por eso. O se uh-huh. naría muy irresponsable, muy frívolo, uh-huh. muy poco respetuoso de la inteligencia de los poblanos. Uh-huh. Falta mucho tiempo. Sí. Yo se lo sé, pero nadie te cree. Mira, desafortunadamente un... un dices que nadie le cree a los políticos, ¿no? <risa> pues eso,
3: pues, es pues, pues sí, se lo han ganado a pulso también algunos, o digo a pulso, que todos, ¿no? Sí,
13: sí, sí, precisamente a pulso. Oiga, ¿y
3: hasta dónde va a llegar con esta denuncia? ¿Usted quiere que se aclare, como dice usted, que se limpie su nombre y que se diga si tuvo o no tuvo algún... Ilícito es, Eso financiero? es lo que yo quiero. Uh-huh.
13: Que hagan las investigaciones todas, yo lo he dicho, mi vida es pública, abierta, lo pueden hacer de mi familia, de mis hijos. Se han ido contra mis hijos, contra mi familia, uh-huh. inventando cualquier cosa. Fíjate, ayer oía. No, ya que se chequen las investigaciones de los ministeriales donde yo pude haber participado, hazme un favor uh-huh. Uh-huh. y cuando, cuando en Puebla, en Coyomeapan, policías que estaban custodiando la casa de, del gobernador uh-huh. mataron policías que de, de estatales matan hasta niños sí. y campesinos inocentes y ahí nadie dice nada,
3: nadie uh-huh. Fuerte, fuerte Entonces, ese tema, sin duda. Eh, finalmente ¿sí? le pregunto, porque nos va a cortar la guillotina, eh, me llama la atención que no ha habido una reacción de Santiago Nieto, que es otro de los que usted alude en su denuncia.
13: Sí, yo espero que Santiago, él sabe bien cómo estuvo, uh-huh. él, 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 él sabe quién le hizo la solicitud, sí. yo sé quién fue, pero yo no lo puedo decir, él sabe, uh-huh. él sabe después quién le pidió que se obsequiara uh-huh. la, la presentación, él sabe todo, yo creo que... él uh-huh. Porque creo que él tiene los elementos, claro. tiene, la seriedad, la, tiene la edad, la edad para, para, para,
3: para, para, expresar. para explica, explicar.
6: Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto.
3: de la tarde con 31, fuiste Pachuco y también te reventabas, decía La Maldita Vecindad en esta canción, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Pachuco se llamaba la canción, fue toda una irrupción en la escena musical allá por los años de 90. se lanzó el disco en 1991 un, una banda que pues aportó un sonido muy particular al rock mexicano con su movimiento de ska y sin duda pues una gran, gran, del, gran banda de rock en México La Maldita Vecindad con esta canción Que aludía pues a esos personajes De la época de los 50s Allá en en la Unión Americana Surgen, luego los imitan en México Que son los pachucos que eran los latinos El movimiento latino en Estados Unidos Escuchamos un poco más de esta gran canción De La Maldita Vecindad Y seguimos con usted aquí en A La Una
1: A una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, por supuesto, la canción estaba inspirada también en, en el personaje de los Pachucos y en el gran Pachuco, el Pachuco mayor, que era el señor Germán Valdés Tintán, que trajo esta figura, este personaje que era de las eh, urbano allá en Estados Unidos en el movimiento chicano, eh, lo trajo al cine mexicano, pues con gran éxito, ¿no? Aquel eh, personaje Pachuco de Tintán y con su carnal Marcelo. Oiga. El carnal Marcelo, por cierto, que anda ahí. Ayer, ayer, ayer. <ríe> Qué curioso esto, porque ya no sé si pusimos el rap de Monreal, no lo pusimos, ¿verdad? Ahora los, los candidatos presidenciales les da por, a, por andar metiéndose a los temas musicales para tratar de ganar simpatías a las corcholatas, ¿no? Monreal eh, sacó su rap este fin de semana, el rap de Monreal, ¿no? Que se lo hizo un grupo de, de jóvenes ahí. Con, con cantado por el propio senador junto con ellos, se metió al estudio a grabarlo y todo y, y, y Marcelo Ebrar ayer eh, también se, se hizo un, una transmisión en, en redes donde se decía admirador del K-pop coreano y decía que uno de sus grupos favoritos era el BTS, este grupo que recientemente anunció su separación y provocó dolor y llanto y gritos histéricos entre las jovencitas de todo el mundo. Bueno, pues con tal de ganar simpatía, los candidatos ya sabe podrían venderle hasta su alma al diablo, perdóneme, y pues cantar rap ni se diga o decir que les gusta la música del K-pop. Escuchemos primero el rap de Monreal, un fragmento.
7: Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo. Lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado. Diputado, senador, gobernador.
3: Bueno, ahí está el rap de Monreal, ¿no? Ya se trata pues de buscar y ganar simpatías. Y Marcelo Ebrard también. Comentando que admira a los coreanos, estos jóvenes coreanos de la banda de BTS. Escuchemos al canciller, pues también tratando de llegarle a los jóvenes que van a votar en el 2024, ¿no? Muchos de ellos tienen hoy 16 años, pero para el 2024 ya van a tener 18 y credencial de elector.
9: Un saludo a todos los que son seguidores y fans de BTS, una de las bandas más interesantes hoy en el pop, con sede en Corea justamente. Un saludo.
3: Eh, y. Un saludo claro, y luego le decía a la gente, los, los chavos que estaban siguiéndolo, si trae a BTS a México, vamos a votar por usted. Y es que estuvo recientemente en Corea visitando en una visita oficial el canciller Marcelo. Bar. Incluso le preguntas cuál es su canción favorita, y ahí responde, no sé si le se la soplaron literalmente ahí sus colaboradores, porque dudo mucho que haya escuchado música de K Pop el Canciller, pero contesta que su canción favorita es Dynamite, Dinamita, una de las canciones de este, de esta banda coreana. ¿Qué sigue? ¿La cumbia de Claudio Sheinbaum o que la guaracha o qué va a sacar Claudio Sheinbaum? A lo mejor un canto prehispánico, ¿no? Como le gusta mucho todo este tema prehispánico, en fin. los can- Las corcholatas y los aspirantes presidenciales están dispuestos a lo que sea con tal de avanzar en sus aspiraciones. Oiga, y hablando de la realidad de México, mire mientras los candidatos presidenciales andan cantando rap o escuchando música de, del K-pop, pues la realidad en México... Sigue siendo la violencia que estamos padeciendo. Nuevamente, la Sierra Tarahumara, pues, eh, vuelve a mandar esta señal de violencia. Apenas hace un mes que mataron a estos sacerdotes eh, jesuitas que fueron asesinados brutalmente ahí en la comunidad de Cerocawi. Y hoy se da a conocer otro caso de violencia. asesinaron a tiros en su casa a la doctora anestesióloga del INS Maciel Mejía Medina. Trabajaba en un hospital en la comunidad de San Juanito, en Bocoina tenía 38 años de edad, estaba haciendo su especialidad allá, ¿no? Y lamentablemente, pues hacer su trabajo le costó la vida. Vamos contigo, Federico Guevara, allá en Chihuahua, te saludo. Cuéntanos esta lamentable historia de violencia que vuelve a tener lugar otra vez en la Sierra Tarahumara.
12: Saludos, Salvador, y te comento. Un nuevo crimen sacude la entidad. Se trata del asesinato de una doctora en el poblado serrano de San Juanito, Chihuahua, localizado a unos 250 kilómetros al suroeste de esta capital. En la cual, una persona fuertemente armada ingresó a la vivienda de la doctora Maciel Mexía Medina, quien laboraba en la clínica de salud de esta localidad, y la asesinó con arma de fuego. Tras la agresión, el individuo huyó. No sin antes amenazar a los escasos testigos, la doctora fue trasladada a la clínica donde finalmente falleció. La Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Distrito Zona Occidente dio a conocer que se está trabajando en las investigaciones para llevar a cabo la detención del presunto homicida de la doctora, el cual está plenamente identificado, y hay indicios de que pudiese tratarse de un crimen pasional. La doctora contaba con 38 años de edad, y con esto se reitera la creciente inseguridad y vulnerabilidad que se vive en las poblaciones serranas de esta entidad. Hasta aquí la información, Salvador.
3: Muchas gracias Federico Guevara, esto de crimen pasional me suena pues a la típica, típica reacción de las autoridades, ¿no? Incapaces, las fiscalías de inmediato dicen, es que parece que fue un crimen pasional. Y mire aunque haya sido eso, el argumento es cómo pueden asesinar de esa manera a una doctora que está trabajando en esta zona del país. Ya tendría que esclarecer en las investigaciones, pero cuando se vino este debate, esta confrontación entre el presidente López Obrador y los médicos mexicanos por la contratación de médicos cubanos que fueron traídos finalmente a México y se le estamos pagando con dinero de los impuestos de los mexicanos, pues uno de los argumentos que esgrimían lo, la comunidad médica de por qué muchos doctores no querían ir a estos lugares eh, apartados del país, pues era esto que no había seguridad para hacer su trabajo, el otro era que no había ni siquiera condiciones en muchas clínicas que no tenían equipo médico, que no tenían lo básico para ejercer la profesión de la medicina. Bueno, pues descansen, paz esta doctora y ahora esperemos que las autoridades esclarezcan el crimen y den con el feminicida, porque esto es un feminicidio a todas luces, haya sido por el motivo que haya sido, ¿no? como diría el clásico, haya sido como haya sido, tendrán tiene derecho a la justicia ella y su familia. Vámonos a otro tema rápidamente. Hace un año, un año justamente, el mundo se sorprendía al ver a los cubanos salir a la calle. Hablamos hace rato de por qué los mexicanos no salimos a protestar. Bueno, pues los cubanos con todo y tener una dictadura, un régimen opresor. Se animaron a salir hace un año a las calles a protestar. Dijeron que no tenían medicamentos, que no tenían alimentos suficientes, que estaban desesperados, que querían más libertades. Y eso les costó a muchos de ellos la cárcel, la desaparición y una serie de represiones brutales por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Un año después, las protestas y la inconformidad de los cubanos sigue, pero ha tenido que ser pues, reinventada ahora en las redes sociales porque salir a protestar en la calle en Cuba equivale a un delito que puede ser que lo encarcelen o lo desaparezcan. Mil Ramírez nos cuenta de este primer aniversario y de lo que está sucediendo todavía allá en la isla, que por cierto tanto defiende a su gobierno el presidente López Obrador. <risa>
4: Hace un año, el 11 de julio del 2021, miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Miguel Díaz Canel, desesperados por la inestabilidad económica, sanitaria y alimentaria, además de los constantes cortes de luz en la isla. En respuesta llegó la represión. Miguel Díaz Canel dio la orden de combate. Así la escena se brutalizó y los soldados salieron a las calles... ...para golpear y detener a todo aquel que protestara contra su gobierno. Y aunque la prensa oficialista trató de esconder la realidad... ...organizaciones no gubernamentales han documentado los hechos. En total 790 personas fueron procesadas por estas manifestaciones. De ellas 55 tenían entre 16 y 17 años... Hasta el momento los tribunales han emitido sentencias firmes contra 381. El 78% obtuvo penas de hasta 25 años de prisión. En total, de acuerdo con las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, hubo más de 1.500 arrestos. El informe prisión exilio: represión Sistemática contra las Protestas de Julio del 2021 en Cuba de The Human Rights Watch dice que se cometieron un gran número de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos con fabricación de pruebas, incumplimiento del debido proceso y tortura. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: 25 años de prisión por protestar en Cuba. El único delito de ellos fue eso, a salir a protestar y exigir alimentos, medicinas y libertad, que era lo que piden los cubanos. Bueno, pues eso les costó a muchos la cárcel hasta por 25 años. Si eso no es un régimen dictatorial y represor, pues no sé qué lo sea, pero bueno, muchos no lo quieren ver, no, incluido nuestro presidente. Vámonos a otro tema rápidamente, ayer se reportó y nos ha preguntado gente del auditorio, por eso pedimos este reporte, un incendio la madrugada de, más bien ya fue hoy, la madrugada de este martes, se reportó un incendio en la Torre de Manacar, una zona muy conocida de la Ciudad de México que se ubica en en la confluencia de las avenidas Churubusco e Insurgentes eh, pues empezó a arder de pronto en la madrugada, eh, parte del edificio y la gente se preguntó qué pasaba, parece que hubo una zona de un complejo de cines que se ubica, una cadena de cines que se ubica en esta plaza que se incendió vamos contigo Guillermo Martínez para que nos cuentes buena tarde.
8: Excelente tarde Salvador efectivamente vaya susto el que se llevaron empleados de un cine ubicado en la plaza Torre Manacar, estos trabajadores vieron cómo comenzó a salir humo del área de la dulcería y no solo humo las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron también la zona de las taquillas, esto fue lo que nos dijo
15: Nosotros estábamos en una sala y de repente empezamos a escuchar sonidos raros, se activaron las alarmas, salimos de la sala y pues ya vimos todo quemado, la verdad sí fue se quemó
8: muy rápido. De varias partes de la zona sur de la Ciudad de México se alcanzaba a ver una enorme columna de humo. Bomberos de la Ciudad de México llegaron para sofocar el incendio, mientras paramédicos atendieron a tres personas que resultaron intoxicadas, entre ellas un elemento policiaco. Las labores para sofocar las llamas duraron aproximadamente unos 40 minutos. Salvador al lugar llegó también personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones y poder determinar las causas que pudieron generar este de incendio. Por lo pronto, Salvador, este es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias, Guillermo Martínez. Vamos a ver qué dicen las investigaciones. Por lo pronto, tenemos información de último momento, José Luis Sánchez. Salvador,
11: así es, en medio de la crisis que está viviendo por el agua, con agua acaba de declarar oficialmente emergencia por sequía en nuestro país. Cerca del 80% del país se encuentra en, con niveles muy bajos de las presas o ya de planos secas. ¿80% así que la Conagua, todavía? Así que la Conagua ¿Aún con declara? la temporada de lluvias? ¿Aún? Lo que pasa es que las lluvias están siendo muy regionalizadas y en partes donde no hay presas. Uh-huh. Entonces, entonces, por ejemplo, la semana pasada llovió en Monterrey, pero ahí no se capta el agua. Solamente sí, produjo inundaciones los... y demás. Exactamente. Entonces, ya hay una declaratoria eh, oficial. Se declara oficialmente emergencia, emergencia nacional por sequía, por sequía Así es. en la Conagua. Vaya Así tema
3: es. importante, sin duda. Así Vámonos es. rápidamente a los deportes. Oscar Mota nos trae la historia que ya le habíamos adelantado de Laura Galván, esta gran atleta mexicana que contra todas las adversidades, y mire que los atletas mexicanos saben de adversidades, ha salido adelante y está pues cosechando triunfos para nuestro país.
15: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, sin lugar a duda, gran introducción la que das, mi querido Salvador, ya que Laura Galván ha tenido que batallar pues, con muchos temas, eh, desde el lugar en el que ella nació, la región en la que ella nace, por supuesto el famoso asunto de los apoyos a los atletas, pero con todo ello... Va a participar esta semana. De hecho, mañana sale de viaje uh-huh. a Estados Unidos y el jueves iniciará una de sus dos pruebas. Vamos a escuchar esta pieza que les preparé. Te preparé a ti. Conversaste supuesto,
3: con ella finalmente, tuve ¿verdad? Tuve la porque...
15: oportunidad de conversar ya con ella. Precisamente estaba en entrenamiento la semana sí, sí, pasada. Vez
3: que nos iba a tomar la llamada y no, no se pudo porque estaba est- entrenando. Es dije?
15: correcto. Sale entonces para los Estados Unidos, pero antes nos platicó esto que vamos a escuchar. Elegante y rápida. Sí. Como una gacela. Laura Esther Galván Rodríguez es una mexicana que corre por sus sueños. Galván dejó un buen trabajo en una gerencia como ingeniera en alimentos para atarse las agujetas y devorar récords nacionales.
16: Llevo ya una trayectoria de 18 años en el deporte y y al regresar de de lleno a esto, creo que mi máximo objetivo ha sido disfrutarlo al máximo en, en la etapa donde me encuentro como persona. A mis 30 años nunca me imaginé estar en esta posición.
15: Laura Galván es originaria de La Sauceda, un municipio modesto de Guanajuato que presenta problemas de inseguridad y riesgo de adicción en jóvenes. Ahí, apenas con lo justo, pero con exceso de heroísmo, Laura se convirtió en un ícono de trabajo y de responsabilidad, una especie de superheroína con tenis, la gacela de La Sauceda.
16: Sí, pues La Sauceda es una comunidad muy pequeña, a lo mejor arriba, poquito más arriba de unos mil habitantes, pequeña relativamente, está como a 20.000 minutos del centro de, de la ciudad que es Guanajuato capital yo creo que todo eso me llena a, a diario el ver cómo la gente trabaja fuerte en la comunidad no se levantan temprano cómo tienen que tomar el camión como alguna vez yo lo hice muchas veces y, y toda esta esencia que tiene un pueblo pequeño de aquí de méxico eso me llena bastante
15: Galván ha roto más de 15 récords nacionales en diferentes versiones el más reciente son los 14 minutos 51 segundos y 15 décimas con los que terminó los 5000 metros en Noruega, Laura rompe sus propias marcas en un país cuya pista no está adaptada para los que no se conforman
16: pero entonces como te digo el apoyo es muy difícil por muchos lados no, 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 no se ve y no siempre ha sido así entonces creo que, que también pues uno tiene que trabajar, tiene que comer tienes que mantenerte, entonces el deporte también es muy no es seguro, te lesionas mañana y se terminó todo, ¿no? Entonces es muy inseguro en ese aspecto y, y, y creo que por eso está como, no hay un programa no hay las universidades no hay, este, pues sí las autoridades que como que impulsen más el deporte más allá de a, 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 ahora sí que a, a un poquito más a futuro, vamos.
15: Elegante rápida y con mentalidad de campeona, con el objetivo de Aprender a decir Gacela en francés.
16: Que la vida es dura, el deporte es duro, todo, toda esa resiliencia que tienes que tener, porque al final de cuentas todos somos resilientes, que sea lo que sea, pasamos por muchas cosas y, y esa es la vida, ¿no?
3: Interesantísima la historia y muy elocuente además al explicar Laura sus condiciones y sus sueños y sus metas.
15: Ha vivido muchísimas cosas como lo escuchábamos en la nota, ella fue gerente en los Estados Unidos en una empresa como ingeniera en alimentos, entonces decía pues yo tenía buen dinero, trabajaba bien. bien, dice pero me di cuenta que eh, estaba ya en una vida donde estaba ocho horas en de una computadora y llegó un momento que dije pues no, la verdad quiero yo regresar a correr que eso fue lo que siempre he hecho desde los 18 años, y pues se atrevió ¿no? qué se atrevió. interesante
3: porque no todos se atreven a tomar esa es decisión correcto. hay gente que prefiere seguir por la comodidad y que sabe que su pasión y su vocación es otra pero dice pues no, mejor me quedo aquí en mi zona de confort ¿no?
15: a ella la apoya el gobierno de Guanajuato, me pidió que destacara este apoyo, no tiene asunto todavía con CONADE, entonces uh-huh. por último y yo le preguntaba, hay manera de apoyarte este Laura, que la contacten en su Instagram, está como Laura Galván y ahí la pueden contactar personalmente, Mark, no sé, empresas, quien guste, ¿Sí? y puede apoyarla.
3: Pues eh, búsquenla como Laura Galván en Instagram. Y rápidamente, Oscar, porque tenemos una llamada importante. ¿Sí? Le, le, vamos a regalar boletos para el partido de mañana. Pumas Pumas Puma, Celta de Vigo, el ¿Sí? partido es a las 8 de la noche. Mañana, miércoles 13 de julio, en el estadio de Ciudad Universitaria. La pregunta que va a formular Oscar Mota para que usted <risa> se lleve <risa> sus pases dobles, vamos a regalar tres pases dobles para que se vaya a ver acompañado el Pumas Celta, Celta de Vigo, este equipo de allá de... El horario de, de, cambió la a las siete Español. de la noche lo ah, cambiaron ya no sé un a, las horas, a un par de horas a las 7 de, de la noche, horas.
15: entonces <risas> mañana Estadio de Ciudad Universitaria Venga. A ver, Oscar vamos rápidamente aficionados de los Pumas y esta se la van a saber porque inclusive también es para los amigos que les gusta el fútbol a ver, dos futbolistas que hayan surgido de Pumas número uno, que hayan surgido de Pumas y que hayan jugado en España muy fácil. A ver,
3: dos expumas que hayan tenido éxito y hayan ido a jugar a la Liga Española. Que hayan jugado en España. Rápidamente, 55-18-41- 51-99, mándenos una respuesta y se va usted, ponga su nombre, es importante, completo, y lo contactaremos para decirle si ganó sus boletos. Vamos ahora a conocer la lista de ganadores en un momento más. Gracias, Oscar Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, ya hago contacto con Mario Di Constanzo, economista, usted lo conoce bien, fue titular de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, porque en Twitter estaba manejando información importante, como siempre lo hace, sobre estos temas, explicando qué pasó con el dinero de los fideicomisos. Hace pues ya dos años, en octubre del 2020, el gobierno federal canceló 109 fideicomisos y dijo que ese dinero lo iba a dar ahora de manera directa en programas de apoyo a distintos sectores para los que los fideicomisos eran vitales. ¿Qué ¿Qué pasó con el dinero, Mario de Constanzo? Te saludo, muy buenas tardes.
6: Eh, muy buenas tardes, Salvador, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, en efecto, como tú lo mencionas, en 2020 eh, el gobierno decide pues, anunciar en la desaparición de 109 fideicomisos en noviembre. Tú recordarás que en abril de 2020 uh-huh. el presidente emite un decreto también para de- de- desaparecer otros tantos, ¿no? Y un poco la idea es ver qué ha pasado con, con estos fideicomisos, cuál ha sido el comportamiento y a dónde está el dinero, ¿no? Uh-huh. Pues rápidamente te diría que en diciembre del 2020 había 329 fideicomisos que involucraban recursos por aproximadamente 596 millones de pesos. Uh-huh. Si revisamos el informe de finanzas públicas más reciente publicado por la Secretaría de Hacienda, vemos que ya quedan 224 fideicomisos que involucran recursos por 482 mil millones de pesos. Digo, la primera pregunta es, pues se siguen ocupando los fideicomisos, ¿no? Eh, Pero la otra que que también viene a la cabeza es, de estos 104 fideicomisos que se han, pues 105 fideicomisos que se han liquidado por un importe de 144 mil millones de pesos, pues ¿a dónde está el dinero? Eso es lo que... No ha explicado todavía el gobierno a dónde se fueron estos 144 mil millones de pesos, pero tampoco ha explicado por qué razón en 2020, eh, si ya había la idea de desaparecerlos, y en 2021 el presupuesto de egresos de la federación o en el presupuesto de egresos de la federación se le asignaron recursos a estos fideicomisos, por un monto respectivo de 40 mil millones de pesos en 2020 uh-huh. y 37 mil millones de pesos en 2021. Esto quiere decir que pues recuperaste un dinero o tienes un dinero son 144 mil millones que no sabemos a dónde se han eh, destinado, uh-huh. pero por el otro lado también de tu presupuesto, de tu bolsa, les volviste a inyectar... Eh, algo así como 37 mil, eh, eh, 77 mil millones de pesos, que no. es lo que está reflejando tú en tu presupuesto. Además de que, eh, pues a pesar de que eh, se diga lo contrario, pues, durante estos años ha, ha, ha venido incrementándose su endeudamiento, por un no. lado, pero también todo lo petrolero, si vemos eh, las mismas fechas lo que se destinaba o lo que había en estos fideicomisos llamados de estabilización presupuestaria, que eran fundamentalmente lo que conocíamos como el ahorro petrolero, sí. eh, estos dos fideicomisos, el de las entidades federativas y el famoso FEIP, pues vemos que en el, 2020, en el 2019 había 243 mil millones de pesos en estos fideicomisos y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda en su último reporte, se reporta algo así como 59 mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 183 mil millones de pesos que nuevamente no sabemos en dónde están, ni el gobierno, eh, la Ciudad de Hacienda, aún ha brindado un informe detallado de qué se hizo con los recursos que se recuperaron de cada de cada uno de estos y de comisos que supuestamente se han liquidado pero también llama la atención la contradicción de que por un lado liquida 105 fideicomisos, por el otro lado vía presupuesto le sigues asignando recursos y por el otro lado todavía mantienes eh, un número importante de de fideicomisos, estamos hablando de casi 224, con un monto de 482 mil millones de pesos que tampoco le dices a la gente y explicas claramente para qué se están utilizando. Lo único que sabemos es que se modificaron las reglas de uno de ellos, uh-huh. del GONADIN, y del cual se tomaron recursos, pues, para esta operación de compra que se hizo de la refinería de Park. Es decir, que, eh, pues, varios analistas coincidimos uh-huh. con que uno de los temas más oscuros o menos transparentes de esta administración, pues, ha sido el manejo de los recursos derivados de Sin estos fideicomisos, no obstante, que la decisión de liquidar pues muchísimos de ellos se tomó partiendo de la premisa de que eran unas cajas negras eh, que prácticamente generaban corrupción, lo cual debo decirte, eh, pues está equivocado porque la Auditoría Superior de la Federación, desde su creación en el año 2000...
3: Mario Di Constanzo, me va a cortar la guillotina, pero si te parece, seguimos mañana con este tema... Para terminar de explicar, bueno, le agradezco a Mario y Constanza una disculpa por la, el corte tan abrupto, pero es la guillotina. Me despido de usted, que pase una excelente tarde. Aprovecho, aquí lo espero mañana a la una.
1: Día Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.